0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento? Bienvenidos. Y bienvenidas al capítulo número 64 de este queridísimo podcast que se llama Invertir en Conocimiento. Hace ya poco más de un año que venimos haciendo este podcast. Todas las semanas, todos los miércoles, algún que otro día, por alguna ocasión especial, los días... Jueves o hasta quizás un viernes podríamos haber hecho un capítulo, pero generalmente todos los miércoles subimos. Para aquellas personas que no hayan escuchado nunca el podcast, les comento que van a encontrarse con 64 capítulos en los cuales van a ver distintos temas sobre economías, inversiones, finanzas, finanzas personales y todo lo que tenga que ver con este mundo que a mí me apasiona tanto, que es la economía y las finanzas. Así que si sos una persona que está buscando información, sobre todo en Argentina, de economía, finanzas e inversiones, estás en el lugar correcto. Y si querés investigar un poquito más, puedes entrar a nuestra página, que es wwwis medioargcom Ahí vas a encontrar nuestro blog. Vas a encontrar también una guía donde vas a poder descargártela. Con varios pasos para que puedas empezar a invertir. Así que si no te lo descargaste, descargatelo. Que, que está muy buena. Y dentro de poco seguramente lancemos otra guía más. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito. Un poquito de todo. Vamos a hablar un poquito de economía en general. Y vamos a hablar. Este. También de lo que está pasando en los mercados. Hoy justo tuvi, eh, tuvimos una charla en vivo. Con los eh, chicos y las chicas de. De la academia, de, de los miembros de la academia, que nos pusimos a analizar eh, brevemente, una charlita de media hora, eh, nos pusimos a analizar el estándar Poor's 500, que es eh, uno de los índices más importantes que tiene Estados Unidos, para ver qué probabilidades había de que baje o que suba, ¿no? Básicamente, eh, que estuvo bastante interesante, eh, porque bueno, se sacaron varias conclusiones en. en los distintos panoramas que podemos llegar a encontrarnos a futuro dependiendo de cómo esta pandemia se vaya a expandiendo o no. Hoy estaba viendo, hace recién unos minutitos, estaba viendo eh, las noticias eh, para ver cuántos casos hubo, qué, qué está pasando alrededor del mundo. Y bueno, en Argentina hoy, miércoles 25 de marzo, fueron 115 las personas. Eh, infectadas nuevas 117, perdón Que en realidad, como les decía hoy a los chicos de, de la academia, no es que son 117 que se infectaron Hoy, son 117 Que dieron positivo y que están confirmados Hoy Esta métrica tenemos que tenerla en cuenta Como un eh, antecedente De hace por lo menos 10 días sepan que una vez que vos te hiciste el test ese test da un resultado de los días después de eso van a hacer una inspección, después la inspección tiene otra sobre inspección, y así hasta que se hace todo un proceso en el cual se define si efectivamente es o no eh, coronavirus lo que vos tenés o si es una gripe, una fiebre o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto entonces lleva unos días así que toda la información que nosotros vamos viendo día a día es información atrasada pero Viendo una página que es muy interesante, si quieren entrar, se llama coronavirus.app con doble p guión map eh, que la verdad está muy bien hecha, es impresionante, porque te muestran el mapa mundial con la cantidad de infectados por país, o sea, te arman desde el país más infectado, que por ahora es China, este, hasta el menos, y si vos entras en cada uno de esos países, te va diciendo, por ejemplo, a ver, voy a entrar a China. China te dice, casos totales 81.221, casos eh, de infectados en las últimas 24 horas 49, días desde que se conoció este virus 61, cantidad de muertos 3.281, recuperados 73.654, eh, 59 personas por cada millón de habitantes que tiene China, 1.386 millones tiene de población, 4.286 enfermos activos, y lo más interesante son las tasas. La tasa de mortalidad en China por este problema fue del 4, va, es del 4,04. Pero la tasa de recuperación es del 90,68. ¿Qué pasa? China fue, como todos sabemos, donde se inicia todo este problema. El que la está pasando muy mal, dentro de los que menos pensábamos que iba a pasar, era Italia. Italia tiene 74.386 casos, donde las últimas 24 horas se registraron 5.210 personas nuevas. Eh, hace 56 días que se conoció el primer caso, o sea que fue unos sí, menos de una semana este, después de, de China. La cantidad de muertos asciende hasta 7.000. 503. La tasa de mortalidad es del 10,09 O sea, la tasa de China es del 4 Que fue donde se inició todo este problema Y en Italia la tasa es del 10 Y la tasa de recuperación por ahora es del 12,59 Estados Unidos cada vez está peor Tenemos 67.000 ¿Dónde está? Lo acabo de abrir Estados Unidos Ah, pues está en California Estados Unidos ¿Dónde estás? Estados Unidos, acá estás Estados Unidos, 65.957 casos eh, registrados. En las últimas 24 horas se registraron 12.032 casos nuevos. Es una brutalidad. Murieron 943 personas. La tasa de mortalidad es del 1,34 y viven 327 millones de personas en Estados Unidos. 12.032 personas en 24 horas. Es bestial. La cantidad de personas que se infectan o que se registra que están infectados por día en Estados Unidos. En el cuarto lugar encontramos España con 7.000 personas nuevas infectadas, 46, eh, 46 millones de personas viven en España. De los cuales el, la tasa de mortalidad es del 7,37% la tasa de recupero es del 10,84%. Si quieren entren a esta página que les dije, tienen toda esta información súper detallada para que puedan ir investigando país por país las distintas tasas, ya sea de casos de recupero, como de mortalidad, como cantidad de personas nuevas infectadas, y cómo van las curvas de cada uno de estos países. La verdad es que el panorama, por lo menos en países como Estados Unidos, que no quieren cerrar sus, sus este, como se llama, no quieren hacer la cuarentena, como estamos haciendo nosotros, se están infectando cada vez más, más, más y más. Ustedes imagínense... Estados Unidos, la cantidad de gente que viene a Estados Unidos, con la cantidad de aglomeración de gente que viene a Estados Unidos, todo el mundo yendo a trabajar. Las probabilidades de que esa, eh, que el virus, por mutuo propio, frene o no mate un montón de personas, bueno, a mí me parece muy baja. Ojalá que, que me esté equivocando y que los estadounidenses estén en lo correcto y esto les salga bien. Pero me parece que están yendo por un camino demasiado, demasiado este arriesgado, sinceramente. Eh, 12.000 personas en un solo día es un, es un número muy, muy importante. Eh, así que bueno, la acá todavía no se ve lo peor, está claro eso. Si bien hoy leer 117 casos nuevos es bastante impactante y, y nosotros que pensábamos que capaz no el que pensaba que no iba a llegar era bastante iluso pero que quizás pensamos que no iban a ser tantos, bueno, no sé, esas cosas medias extrañas que tenemos argentinos de creer que siempre vamos a zafar de las malas, y no, también nos tocó, por suerte eh, la verdad me saco el sombrero con, con las decisiones que tomó el presidente y todo su equipo este, del poder ejecutivo de actuar rápido y de tomar medidas contundentes como fue el tema del de cierre de fronteras, la suspensión de las clases tanto para las universidades tanto como para las escuelas, eh, la cuarentena obligatoria para todas las personas hasta el 31 de marzo, que lo más probable es que se extienda hasta la primera semana de abril, eh, y bueno, todas las medidas económicas que fue tomando el equipo de Martín Guzmán. Como los mil pesos que le van a dar a los monotributistas clase A y clase B Que no tengan otros ingresos y un montón de requisitos más eh, Hoy le estaba leyendo que a las pymes que tienen hasta 25 personas empleadas Si estén eh, dentro de los rubros más afectados, porque obviamente no te consume nadie eh, El estado va a ayudar a pagar los sueldos a esas personas eh, Bueno la suspensión también de este, el congelamiento de los alquileres y un montón de otras cuestiones económicas que se fueron tomando que tenemos que tener en cuenta que todo este paquete económico que se está implementando por el momento equivale a un 2% del PBI recordemos que nosotros tenemos déficit o sea que al déficit que nosotros teníamos tenemos que sobrecargarle un 2% de gasto extra a raíz de toda esta crisis que no estoy diciendo que está mal, obviamente que no vas a privilegiar la economía por sobre la vida de las personas. Obviamente había que tomar medidas, obviamente el Estado tenía que salir a interceder y poner obviamente un montón de plata que no estaba presupuestada por cuestiones lógicas. Nadie se esperaba que esto pasara cuando se hizo el presupuesto para el 2020. Eh, pero bueno, hay, es un tema que el día de mañana cuando todo esto se supere vamos a tener que ver de qué manera hacemos eh, para poder pagar esto claramente esto, el, todo lo que fue el problema de reestructuración de deuda queda congelado hasta que merme un poco esta crisis eh, y desde los organismos internacionales como son el FMI y el Banco Mundial tienen que entender, y yo espero que lo hagan si ya dijeron algo y no lo leí me lo pueden pasar buenísimo que bueno, nada más, eh, obviamente tienen que entender que estamos en una situación crítica eh, y tienen que ponerse hiperflexibles, si nosotros pretendíamos que sentarnos a tener una charla con el Fondo Monetario y tener una quita bueno, enten, que van a tener que entender que no estamos en situación ni cerca de poder pagar lo que teníamos que pagar y hasta bastante menos tampoco entonces Vamos a ver cómo se resuelve eso, porque es una parte bastante importante del de plan económico que tenía este, el Poder Ejecutivo para lo que, para que era el 2020. Eh, en cuestiones de mercado, entre ayer y hoy, el Standard Poor's y los índices norteamericanos subieron alrededor de un 12 y un 13% de su punto más bajo que fue el lunes esto hoy dio un sí una, una señal al final del día que a mí no me gustó nada y que es el tema que vamos a hablar hoy que, que el índice estaba subiendo hasta un 4% y faltando 20 minutos de la rueda lo tiraron para abajo <coughs> y eh, llevándolo hasta nada más que una suba del 1% Ustedes podrán decir, bueno, pero un 1% está muy bien teniendo en, que estábamos, teniendo en cuenta que estaba subiendo un 4% 20 minutos antes Claramente podemos hablar de que fue lo que se conoce en la jerga como bull trap Que básicamente es la trampa de osos, ¿no? Eh, si no sabes qué son los osos y los, y los... La trampa de toros, perdón, no de osos que si no sabes qué son los osos y los toros Básicamente, es muy fácil Se entiende y se dice en la jerga de la bolsa Que los toros son esas, aquellas personas que son alcistas Que buscan mercados alcistas ¿Por qué? Bueno, porque con los cuernos los toros le pegan al mercado y lo mandan para arriba En cambio los osos con las garras le pegan zarpazos y lo tiran para abajo Por eso se habla de toros y osos Cuando hablamos de toros estamos hablando de alcistas Cuando hablamos de osos estamos hablando de gente bajista eh, y algo que es muy común es justamente esto dejar las manos importantes las manos que tienen plata que son los que en definitiva mueven y determinan para qué lado va a ir el mercado porque vamos a ser sinceros nosotros los pequeños inversores los que vamos ahorrando nuestro dinero y lo vamos invirtiendo en la bolsa somos un puntito, un granito de arena o menos que un grano de arena, dentro de todo el universo de dinero que se mueve día a día en inversiones. Entonces, aquellos que manejan los fondos, los que administran los fondos más importantes del mundo, son los que en definitiva te van a indicar cuál va a ser la tendencia del mercado. Si va a ser tendencia alcista o si va a ser una tendencia bajista y hoy lo que se vio claramente es que durante todo el día fue subiendo el mercado muy paulatinamente lo cual es totalmente normal y correcto y sobre el cierre 20 minutos antes del cierre aparecieron los osos, aparecieron las personas que quieren tirar el mercado para abajo y pusieron la plata para tirarlo para abajo, esto es así, esto pasa siempre por eso es muy eh, complicado y hay que tener mucha precaución al momento de posicionarse en activos, como pueden ser acciones ETF o bonos o lo que fuese, de riesgo en momentos de tanta volatilidad incertidumbre y descontrol posicionarlos en una eh, tendencia cuando todavía no dio claras señales de reversión justo hoy hablar con los chicos de vuelta que cayó un 35% menos de un mes los índices cuando la crisis del 2008 cayó un 56% en todo un año la velocidad de la baja claramente fue brutal pero podría seguir bajando que podría seguir bajando no lo estoy esperando para los próximos 15 días sino que lo estoy esperando para los próximos 6 meses porque el país, tanto Argentina, Estados Unidos toda Europa va a entrar en recesión esto está clarísimo eh, pero en el interior podemos ver algún tipo de rebote, podemos ver algún tipo de eh, movimiento alcista pequeño que dependiendo de ciertos puntos a superar podemos empezar a pensar de que esto va a volver a su tendencia alcista o que va a volver a la tendencia bajista que tenemos instalada hoy en día. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta y mucho, mucho, mucho cuidado al momento de operar. En estos momentos de incertidumbre, de tanta volatilidad dentro de los mercados, lo mejor que podemos hacer si no estamos... Eh, confiados de tomar decisiones de inversión es capacitarnos tenemos que aprovechar esta cuarentena tenemos que aprovechar este tiempo que nosotros tenemos este friado largo que ahora se va a venir para poder capacitarnos, para poder este, adquirir los conocimientos suficientes para poder el día de mañana aprovechar estas oportunidades porque todas estas bajas que nosotros estamos viendo en los mercados Muchas personas, muchas personas las están aprovechando, es una realidad, no es que está todo el mundo perdiendo, hay mucha gente que está haciendo mucho dinero. ¿Y por qué está haciendo mucho dinero? Porque sabe cómo aprovechar este tipo de situaciones. Y sabe aprovechar este tipo de situaciones porque en algún momento se sentó, se capacitó, empezó a probar todo eso que había aprendido, empezó a ganar experiencia hasta que un día eh, pudo aprovechar todo ese esfuerzo que realizó y eh, conseguir los frutos de todo ese esfuerzo. Conseguir las ganancias y conseguir con ellas los objetivos de eh, toda su vida, básicamente. Porque eh, de eso vivimos. Vivimos constantemente planteándonos cuáles van a ser nuestros próximos objetivos. Y para poder cumplirnos, necesitamos necesariamente poder estar preparados para ello. Porque una vez lo dije en uno de estos podcasts, de qué nos sirve o si yo le doy a una persona un millón de dólares sin haber tenido o sin haber eh, administrado nunca correctamente su dinero y más que un beneficio le voy a cocinar un problema. No sé, es, esto se los puedo asegurar pero totalmente porque la gran mayoría de los problemas de dinero no se resuelven únicamente obteniendo más dinero sino que se resuelven administrando correctamente el dinero que tenemos. Así que como consejo aprovecha estos días que tenemos de cuarentena aprovecha este tiempo que tenés de ocio que ya no sabés qué hacer y es recontraentendible Agarrar los libros, agarrar YouTube, agarrar este podcast, agarrar lo que sea que te pueda llegar a dar un poquito más de conocimiento y aprovecharlo, exprimirlo al máximo. Porque el día de mañana me lo vas a agradecer, el día de mañana te lo vas a autoagradecer a vos mismo eh, por haber hecho ese esfuerzo, por haberte planteado este tipo de, de, de problemáticas que querés superar y que no hay forma de superarlas si no es capacitándonos. Chicos y chicas, los veo el próximo miércoles en un nuevo podcast y que tengan una gran semana, cuídense, quédense en casa por favor, que es muy importante eh, así cuidamos de todas las personas que queremos y sobre todo los más grandes que son los que más afectados están por este bendito virus, ¿sí? así que nos vemos la semana que viene, les mando un fuerte fuerte abrazo, chau